0: Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Zum Start in den Montag habe ich erstmal ein paar gute Nachrichten für euch. Wenn ein Paar nach langem Warten endlich schwanger wird, dann ist das sowieso erstmal eine gute Nachricht. Besonders wird die Geschichte aber, wenn der biologische Vater des Kindes über Facebook gefunden wurde. Das ist nämlich ein Paar aus Flensburg gelungen, das auf diesem Wege nach einem privaten Samenspender suchte. SZZE berichtete auch und vor sieben Monaten gelang erst die Suche und dann auch die Zeugung. Der biologische Vater hat eine eigene Familie und sieht dem Extra-Nachwuchs nordisch gelassen entgegen. So kam die Entscheidung, sein Sperma zu spenden bei einem kurzen Gespräch im Auto mit seiner Frau. Moin an alle Frühaufsteher und Pendler da draußen an diesem Montag, dem 26. Juni. Ich bin Julia Weilenböck und ihr hört den SAZ-Podcast Guten Morgen Schleswig-Holstein. Heute habe ich euch die folgenden Themen mitgebracht. Die Sparmaßnahmen im Haushalt von Schleswig-Holstein zeigen erste Wirkungen. Betroffen sind davon auch Fortbildungen für Lehrer. Wir schauen uns an, warum das der Opposition Sorgen bereitet. Mit meiner Kollegin Marie Glö besuchen wir im heutigen Schwerpunkt einen fliegenden Bauer aus Offenbüttel. Im Klima-Update geht es heute um das unterirdische Speichern von CO2 in Schleswig-Holstein. Noch ist das verboten, doch das neue Klimaschutzgesetz könnte das ändern. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. Die NATO-Luftwaffenübung Air Defender 2023 ist letzte Woche zu Ende gegangen. Viele der beteiligten Flugzeuge und Piloten sind auch bereits nach Hause geflogen. Dabei soll laut Generalleutnant Gerhards auch die ein oder andere Träne geflossen sein. Einheimische dürften sich aber freuen, da sie nun weniger Fluglärm hören werden. Außerdem freuen sich alle, die selbst gerne fliegen wollen. Einer von ihnen ist ein Landwirt aus Offenbüttel im Kreis Dittmarschen. Was ihn besonders macht, er ist der einzige Bauer in Deutschland mit einer privaten Landebahn für Flugzeuge. Einer Graspiste übrigens. Meine Kollegin Marie Glö hat den Bauer besucht und ihn gefragt, wie er zum Fliegen gekommen ist. Am liebsten fliegt Rudolf Tode nach Föhr. Söd wäre aber auch in Ordnung. Sein Ultraleichtflugzeug, die Icarus C42, bringt es auf 170 Kilometer in der Stunde und hat einen super Benzinverbrauch von einem Kleinwagen, erzählt Rudolf Tode im Interview.
1: Es ist schon eine Menge Freiheit. Also man kann ja Eigentlich kann man sich fast bewegen, wie man will und hin, wo man will. Es gibt natürlich ein paar Stellen, so wie die Bundeswehr, die, die, die Kontrollzone, wo man nicht so durch darf, aber... Eigentlich darf man fliegen, wie man lustig ist.
0: Das Versprechen von Freiheit lockte ihn vor fast zwei Jahrzehnten, den Flugstein zu machen. Kurze Zeit später folgte die Idee für einen eigenen Flugplatz.
1: Ich bin mit meinem Fluglehrer nach Berlin geflogen und dann sind wir auf so einem ja, ehemaligen NVA-Platz gelandet. Und der war so holprig und dann habe ich gesagt, was hat das zu Hause meine Wiese ja. Und dann hat er gesagt, so also, was, den halt machst du dir einfach selber einen Platz. so. Also. Dann guckst du mal, ob wir, das, ob wir das durchkriegen da. Und du fliegst von zu Hause. Ja, und dann fing so eine Behördennummer an. Ja, das war nicht so ganz einfach.
0: Am Ende war die Airbase tode fertig und für den Offenbütteler hat es sich gelohnt. Fast täglich startete er mit seiner Maschine auf der Grasbahn.
1: Es ist jetzt in den, mit den Jahren, also ein wenig weniger geworden. Ich hatte in meinen guten Jahren habe ich 240 Stunden geflogen im Jahr und jetzt bin ich so ab 140, 150 Stunden. Bei schlechteren Wetter segeln, bei gutem Wetter fliegen.
0: Vielen Dank an Marie Glö aus der Videoredaktion. Nun schauen wir zu unserer Klimanachricht. Das Klima-Update aus SH. Noch ist es in Deutschland verboten. Doch in Zukunft will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das unterirdische Speichern von Kohlendioxid, kurz CCS, zu einem wichtigen Bestandteil seiner Klimaschutzpläne machen. Das geht aus dem Entwurf für das neue Klimaschutzgesetz hervor. Die Zulassung der in Schleswig-Holstein besonders umstrittenen CCS-Technik rückt damit einen weiteren Schritt näher. Wo genau das CO2 eingelagert werden soll, ist aber noch nicht klar. Das will Habeck in der zweiten Jahreshälfte benennen. Der Umweltminister von Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, lehnt die Technik inzwischen auch nicht mehr so entschieden ab wie zuvor. Er will CO2 aber lieber unter dem Meer und außerhalb der Küstengewässer speichern. Und hier noch eine weitere Nachricht, diesmal aus der regionalen Politik. Das Kürzungspaket der Landesregierung hat erste Auswirkungen und sorgt dementsprechend für Kritik. Warum? Das weiß mein Kollege Kai Müller.
1: Ja, die Opposition in Kiel ist auf der Zinne, weil die Landesregierung ein Programm kürzen will, mit dem Lehrer Fortbildungen bekommen, damit sie sich gezielt auf neue Grundschüler einstellen können. Jetzt fürchten nicht nur Lehrer, sondern auch Verbände aus dem Sozialbereich, dass es zu weiteren Kürzungen kommen könnte.
0: Diese Fortbildungen werden vom Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein, kurz IQSH, angeboten. Das muss in diesem Jahr noch 10% Prozent seiner Ausgaben verringern. Das entspricht knapp 400.000 Euro bereits geplante Veranstaltungen wurden daher abgesagt. Andere Projekte, wie das der Eingangsphase für Grundschullehrer, wurden vollständig eingestellt. Das Programm war bis Mitte 2024 bereits ausgebucht. Eine andere Veranstaltung, die Schulanfangstagung, hatte ebenfalls 700 Anmeldungen und fällt ersatzlos weg. Landesverbände und bildungspolitische Sprecher der Opposition kritisieren diese Auswirkungen der Sparmaßnahmen nun deutlich. Diese Kritik kommt zum Beispiel auch von Martin Habersaat, dem bildungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion. Er verweist auf den schwarz-grünen Koalitionsvertrag, wo auf gut ausgebildete Lehrkräfte ausdrücklich verwiesen wird. Stattdessen werde nun aber die Lehrkräftebildung planlos abgebaut. Bis Ende des Monats muss das IQSH nun einen konkreten Umsetzungsvorschlag der Einsparungen vorlegen. Dann wird auch absehbar, welche Programme genau verändert oder ganz eingestellt werden. Vielen Dank auch für die Einschätzungen von SH-Reporter Kai Müller. Und jetzt schauen wir noch auf die Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Heute haben wir dabei einen kleinen Schwerpunkt auf die Schüler in Schleswig-Holstein aktuelle Schuljahr nähert sich ja dem Ende und viele Schüler beginnen jetzt vielleicht über einen Ferienjob nachzudenken. Meine Kollegen im Kreis Pinneberg haben sich mal umgehört. Bei welchen Unternehmen das eigentlich noch geht? Dabei haben sie vor allem viele Absagen erhalten. Ihr Fazit? Den reinen Ferienjob bieten die wenigsten Unternehmen noch an, denn die meisten sind an langfristigen Anstellungen interessiert. Aushilfen auf minijob Minijobbasis sind bei vielen Betrieben im Einzelhandel, in Supermärkten oder Boutiquen gerne gesehen. Unser Tipp, sprecht einfach mal jemanden in einem Laden in eurem Wohnort an und fragt nach einem Minijob. Diese Initiative und Offenheit kommt meist gut an und ist persönlicher als ein Anruf oder eine E-Mail. Am heutigen Montag startet die Praktikumswoche des Kreises Schleswig-Flensburg. Bis zum Ende der Sommerferien haben alle junge Menschen im Kreisgebiet über 15 Jahren die Möglichkeit, sich in 20 verschiedenen Berufsfeldern in beliebig vielen ein tages zu erproben. Zusammen mit der Kreisverwaltung sind bereits über 70 Unternehmen angemeldet. Und die bieten zusammen mehr als 4000 Praktikumstage an. Zueinander finden die zukünftigen Praktikanten und die teilnehmenden Unternehmen über eine Matching-Plattform. Den Link findet ihr wie üblich über die Shownotes. Die Teilnahme ist für die Unternehmen und für die Praktikanten kostenlos. Eine Anmeldung ist auch jetzt noch möglich. Die Einführung des Deutschlandtickets bringt auch die Fahrkartenregelung der Schüler in Schleswig-Holstein durcheinander. In vielen Kreisen ist zum Beispiel nicht klar, ob alle Schüler das Deutschlandticket mit einem Zuschuss erhalten können. Doch nicht so im Kreis Nordfriesland. Der hat seine Mittel für das Deutschlandticket für Schüler noch einmal deutlich erhöht. Wie genau Schüler an ihr Ticket kommen, das erklärt mein Kollege Frank Spierer.
1: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, die mehr als 2 Kilometer von der nächsten Grundschule entfernt leben, erhalten das Deutschland-Ticket anstelle der bisherigen Abo-Karte. Dasselbe gilt für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10, die mehr als 4 Kilometer entfernt von der nächstgelegenen weiterführenden Schule entfernt wohnen. Die Tickets sollen noch vor den Ferien kostenlos über die Schulen verteilt werden, damit die Kinder und Jugendlichen es zum 1. August 2023 nutzen können. Alle anderen Schüler können sich einen Teil der Kosten vom Kreis erstatten lassen, nämlich 30 Euro. Wichtig ist, dass das Ticket bei NASA gekauft werden muss.
0: Vielen Dank für diese Erklärungen an Frank Spierer aus der Husumer Redaktion. Soweit zu den Nachrichten aus Schleswig-Holstein. Zum Wochenstart bekommst du jetzt noch einen Ausblick, was diese Woche noch wichtig wird. Ausblick zu Beginn der Woche ziehen die Organisatoren der Kieler Woche mit Polizei, Marine und dem Kieler Yachtclub Bilanz. Und unsere Redakteure sind natürlich dabei. Am Dienstag werden drei Sportler des Lebenshilfewerks Neumünster geehrt, weil sie bei den Special Olympic World Games in Berlin überragende Leistungen gezeigt haben. Außerdem, die Flensburger Kollegen besuchen einen Betrieb, in dem es die Vier-Tage-Woche schon gibt. Wir sprechen auch mit einem Experten der IBSH zum Thema sozialer Wohnungsbau. Und Ende der Woche wird es voraussichtlich ein Urteil im Prozess um den Millioneneinbruch bei der Haspa in Norderstadt geben. Das Landgericht Hamburg entscheidet dann, ob die Bank mehr Geld an die Geschädigten zahlen muss. So, das war's für heute. Die nächste Folge hörst du am Dienstag ab 5.30 Uhr. Schaut auch gerne in unsere News-App, dort gibt es morgens immer einen Hinweis auf die neue Folge. Alle Themen könnt ihr auch auf saz.de nachlesen und kostenlos anhören. Geht dazu einfach auf saz.de slash newspodcast. Dieser Podcast ist ein neues Format und daher freuen wir uns sehr über euer Feedback. Das könnt ihr in den Shownotes geben oder schreibt uns eine Mail an Morgen at fragen-podcast.de. Habt einen guten Start in die Woche.